0: Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E agora nós damos um salto para o verso 22 Então Pedro Chamando Jesus à parte Começou a repreendê-lo Dizendo Nunca Senhor Isso nunca te acontecerá Jesus virou-se E disse a Pedro Para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você já teve um daqueles dias que parece que está tudo indo muito bem, está tudo indo muito bom, está tudo legal, e de repente rola um negócio que vai tudo por água abaixo? Parece que estava tudo muito bacana, você estava se sentindo assim, o próprio, não sei o que, mas você estava muito bem. E de repente rola uma situação que põe tudo isso para baixo. É o que está acontecendo aqui. Pedro teve um dia desses. Pedro é o porta-voz dos apóstolos. Pedro é aquele cara que quando Jesus foi para o Pai, eles aguardam a vinda do Espírito, e ele é o cara que faz a primeira pregação, onde as pessoas ficam aflitas e querendo saber o que faremos e ele vai dizer, confiem nesse Cristo, confiem no que ele fez por vocês, Pedro ele vai até o capítulo 12 mais ou menos de Atos, sendo o cara que está nos holofotes, depois essa função é assumida pelo apóstolo Paulo, mas foi alguém fundamental, como base da igreja, não dentro da estrutura católica romana, como é a teologia que se desenvolveu séculos depois, tentando ver nele e tentando ver nesse texto da pedra algo que não é o que o texto diz ali. Mas Pedro tem uma experiência muito bacana com Jesus. Jesus para para fazer uma pergunta aos discípulos. Ele está interessado em saber, pô, o que, que o pessoal está falando de mim? O que está acontecendo por aí? Interessante que a forma com que o texto é registrado por Mateus, Marcos e Lucas não optaram por esse caminho, eles não focaram tanto em Pedro. Algo aqui no coração de Mateus fez esse momento ser registrado, isso é abençoador para nós. Porque só a leitura disso em Marcos e Lucas acaba ficando muito é, um enfoque importante também mas perde essa experiência que Pedro teve com Cristo, e também os discípulos, obviamente. Mas Jesus está interessado em saber o que as pessoas falam de mim. Hoje pela manhã eu comentei que se nós não cuidarmos, nós temos um Jesus é, de uma moda gospel, que pode ser muito bem apenas um acessório para nossa fé. Não necessariamente o Senhor. Apenas um acessório. Ou Jesus Tabajara, aquele que faz com que os seus problemas tenham fim, efetivamente, e a gente conversou sobre isso, e Jesus está preocupado, está interessado e as pessoas começam a dizer, não é Jeremias, é Elias, é um profeta é alguém, quem é ele? e aí Pedro tem uma revelação do alto Jesus mesmo diz isso, versículo 17 feliz você Simão Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou porque ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, isso não é algo que, que para eles naquele momento seria, tá na cara que é ele, isso a gente faz agora, depois de ter toda a revelação pronta, mas naquele momento, os mestres da lei, a turma que ensinava a palavra de Deus, o pessoal que tinha ali a, a expectativa do Messias, estava diante das promessas sendo concretizadas, realizadas, cumpridas, diante do próprio Deus encarnado, mas não conseguiam perceber isso. E de repente, Pedro vem com essa expressão, que é pura revelação de Deus através da vida dele. E aí faz eco né, àquilo que João registra já no início do seu Evangelho, de que muitas pessoas não compreenderam que a palavra estava no mundo, que o mundo foi feito por intermédio dele, mas esse mundo não o reconheceu, e por isso... Não se relacionou Mas aqueles que o receberam Creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus O que eu quero ligar essa situação Circunstância de Pedro com a santificação Primeiro que santificação é uma pauta no, Na vida com Deus Que só é possível Por causa dessa ação de Deus em nossa vida ele nos traz para essa esteira da santificação Ele se revela a nós Ele nos traz a agenda dele Ele diz, ok, daqui para frente é algo novo acontecendo Daqui para frente é uma nova história É uma nova criação É outra maneira de viver É uma vida nova Uma novidade de vida É a ação de Deus em nós é a vida que nos traz vigor. Aquilo que antes era apenas um resíduo de existência, por ser criação de Deus, agora se torna espírito vivificante. Agora se torna a possibilidade de relacionamento com o Criador. De glorificar o Criador. De viver para a glória do Criador. A santificação seguindo uma pauta revelada por Deus, anunciada e nos convida a uma trajetória diária. Então, viver em santificação também é compreender que nós estamos vivendo dentro de uma nova história na missão com Deus. A nossa responsabilidade dentro desse processo. Na confiança de que o que Cristo fez foi suficiente. E aí Jesus fica feliz, Pedro tem essa... Experiência gostosa da revelação de Deus Deus manifestando esse agir E isso é muito bom Porque dentro desse processo a gente começa a aprender Que Deus precisa revelar-se para que nós possamos conhecê-lo Não é uma busca que nós temos prazer em fazer O ser humano não quer buscar a Deus O ser humano não tem prazer em buscar a Deus Quando isso acontece é porque Deus veio ao nosso encontro essa é a grande diferença da fé em Cristo, das outras maneiras de viver a fé, porque a fé em Cristo vai dizer que é possível essa vida em Cristo, porque Ele veio me encontrar e não eu fui ao encontro dEle, Ele veio, Ele se encarnou, Ele é que abriu o caminho, Deus se revelou, se Ele não se revela na sua palavra, se Ele não forma o seu povo, se Ele não conduz a história, se Ele não intervém em tudo isso, se Ele não é o Senhor de tudo isso, não há nada, haveria apenas o vazio, Ele é o autor de tudo isso, Ele é o protagonista de tudo isso, Ele é o Senhor de toda essa história, e na salvação nós somos convidados a participar disso. Por isso quando compartilhamos o Evangelho, não ficamos tão preocupados necessariamente se nós vamos conseguir convencer alguém. Mas nós compartilhamos com uma alegria tão grande de saber que se o Espírito agir, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa missão não é nossa. Por isso que às vezes é tão fácil nós confundirmos vida com Deus, é, em santificação apenas com uma mudança na, na moralidade. Mas não muda a essência, muda a casca, muda algumas condutas, muda algumas práticas, mas não muda o coração. E o que precisa mudar no ser humano é o coração. Não é ser uma pessoa melhor, é ser uma nova pessoa. Alguém que nasceu de novo. Alguém que é nova criação não é recalchutar o ser humano. Não, é um novo ser humano. Alguém que nasceu de novo, alguém que antes estava morto, mas agora vive. Alguém que antes estava em trevas, mas agora está na luz. Alguém que antes não fazia outra coisa, a não ser viver escravo do pecado, mas agora é escravo de Cristo. Há uma diferença galopante entre um e o outro. E não há meio termo nesse processo. Por isso que Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Jesus também louva a Deus, num outro texto que eu quero citar, que sempre é muito interessante, Lucas capítulo 10, quando ele diz... No texto registrado por Lucas, que Jesus, exultando no Espírito Santo, disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado O Cristo, como falamos ontem, que está né, submisso à agenda do Pai Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, a glória que o Pai recebe, o Filho também recebe, e ninguém sabe disso a não ser aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus se volta para os discípulos e lhes diz em particular, Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. É o privilégio que eu e você temos, de termos a revelação de Deus nas nossas mãos, de várias formas, seja um tablet, seja a palavra aqui, seja no seu celular, com verdades de Deus reveladas que naquele momento da história muitos ainda não sabiam do que estava acontecendo. E hoje nós temos acesso a isso de uma forma maravilhosa e ainda com o Espírito habitando em nós para nos ajudar a entender isso. Mas nem tudo são flores. Pedrão, que bem São Pedro. Deus está falando contigo. Coisa maravilhosa Pedro, pensa como Pedro se sentiu, pensa, alguém chegando para você, alguém, não né? Jesus, não foi carne nem sangue que te revelou, o cara pensou, bah. nossa, que revelação, poxa como eu sou especial para o Senhor, que importante isso, e aí eu penso que aquela alegria, aquela confiança, mas daí quando nós chegamos no versículo 21, depois de Pedro ouvir aquelas palavras de poder de Cristo com a igreja, ele, o seu papel, aí Jesus começa a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E aí Pedro, seguro de si, autoconfiante, Deus acabou de me revelar uma verdade eterna, eu vou precisar ter um bate-papo com Jesus. E Pedro pede uma oportunidade de ficar quieto. O texto diz, versículo 22 que Pedro, chamando Jesus à parte, começa a repreender Jesus, pensa na cena, em um momento, Pedro é usado por Deus ao receber uma revelação divina, única, ação de Deus na vida dele, e daqui a pouco ele está, chamando Jesus, e querendo instruir a Jesus, em relação às coisas que Jesus está falando, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá, nas outras versões diz assim, tem compaixão de ti Senhor, ou na Bíblia viva, Deus não permita isso Senhor… Nova né, tradução da linguagem de hoje, que Deus não permita, olha que espiritualidade desse irmão. Não, jamais. Jesus, é só pessoal, chega aqui, Tiago, João, vamos orar. Jesus entrou numa deprê aqui, autoestima baixa. Mas Jesus diz: Ó, é necessário que aconteça, precisa acontecer, porque se isso não acontecer nada mais vai acontecer, vocês vão continuar mortos, distantes de Deus, eu vim para isso, em João, me foge exatamente o capítulo, mas ele diz assim, chegou a hora de ser glorificado o Filho de Deus, de glorificar o Pai, o que, que eu vou fazer, vou fugir desse momento? Não, eu vou, porque foi para isso que eu vim. Foi exatamente por isso que eu estou aqui. E aí o Pedro, na sua segurança, porque foi alvo da revelação de Deus, acha que pode começar a exortar Jesus. O que eu vejo aqui? Pedro se tornou muito autoconfiante. Começou a confiar nas suas percepções, nas suas avaliações, nas suas conclusões, nos seus gostos. Afinal de contas, se Deus está falando comigo, logo, ele deve ter um gosto para a vida muito parecido que eu. Logo, as minhas palavras também se tornam palavra de Deus logo eu já aprendi a viver esse negócio, fica tranquilo Deus que eu dou jeito nessa turma, eu dou jeito nesse Jesus deprê, imagina a cena, mas a cena fica mais complicada ainda, na reação de Jesus, e imagina a reação de Pedro, porque o texto, versículo 23, diz que Jesus vira, e diz a Pedro, para trás de mim Satanás, Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Um pouquinho antes, feliz és tu, Pedro, porque nem carne nem sangue te revelou. Alguns momentos à frente, afasta-te de mim, Satanás. A mesma pessoa, o mesmo ambiente. O mesmo contexto. O que, que a gente pode aprender com isso? Que se Deus me usar em determinada circunstância, não significa que tudo o que eu faço, que tudo o que eu digo tem o aval dele. Não, pode ser bem pelo contrário. Não quer dizer porque eu me esforço e me dedico em relação ao reino, que tudo aquilo que eu sinto, percebo ou entendo, estará correto e com o aval de Deus o tempo todo, não, por isso a necessidade de sondar mente e coração, muito sábio salmista, vê se há em mim algo que te ofende, se estou fazendo algo que não te agrada, porque talvez eu estou tão convencido de que a minha vida agrada tanto a Deus, que eu estou vivendo tanto em santificação, eu não preciso nem que Deus use o seu Espírito, porque eu mesmo dou conta do recado, eu mesmo convencerei as pessoas, eu mesmo orientarei as pessoas, eu mesmo tornarei as pessoas de acordo com o que Deus quer que elas sejam, pode deixar Senhor, a gente já aprendeu a fazer isso, por isso não são poucos os lugares em que você não precisa mais do Espírito, a não ser para a música, não precisa mais da palavra a não ser para ter alguns versos né, de impacto, porque nós já sabemos fazer igreja, nós já sabemos como transformar as pessoas, nós já temos a receita do que pode e do que não pode, nós damos conta disso Senhor, até porque às vezes parece que a palavra não dá muito certo, parece que às vezes tentar obedecer a Deus, a coisa não anda, então, Deus, deixa que a gente faça a coisa acontecer. Autoconfiança. Enquanto que nós somos chamados a uma confiança do alto. Por que buscamos tanto autoajuda? Porque o discurso é: descubra o potencial dentro de você, que esse potencial possa fluir e você então, OK. Mas o potencial dentro de mim só vai ser de acordo com a vontade de Deus se isso for despertado e usado pelo Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito nesse processo é pura carnalidade, por mais... né? Paulo vai falar muitas vezes, principalmente no texto em Colossenses, ele diz: olha, tem uma turminha que diz não faz isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e eles têm uma pretensa espiritualidade, uma pretensa santidade que na verdade não refreia os pecados da carne, porque o pecado da carne não é só a questão da sexualidade, mas é do que se passa na nossa mente, do que desejamos no nosso coração coisas que às vezes nós pensamos e desejamos que nós mesmos nos assustamos como pode Senhor? e essa é a luta muitas vezes a luta diária de colocar isso aos pés de Cristo e dizer não, isso não vem de ti eu não quero confiar na minha capacidade eu quero confiar no que o Senhor pode fazer como diz o hino Castelo Forte né? a nossa força nada faz eu dependo de ti porque se eu começar a ficar muito autoconfiante, eu vou começar a achar que a glória tem que ser para mim. Que é isso. Esses dias eu estava conversando com um casal que pediu uma membresia lá na igreja, que eles saíram de uma igreja por causa de uma dificuldade que eles não poderiam ficar, porque como ele tem barba, né, ele poderia ter barba, mas fica ruim para o culto de barba, então tinha que tirar a barba. Ele não queria tirar a barba. E aí tinham outros pontos também, então eles foram para uma outra igreja, onde eles aí também, foi dito para eles que eles tinham que ir pelo menos uma vez por ano para Israel, nem que eles tivessem que emprestar dinheiro para fazer isso, porque toda a igreja tinha que ir para Israel, passar pelo batismo em Israel, e que aquilo que eles precisavam orar, eles não eram para orar exatamente a Deus, eles primeiro tinham que trazer para a pastora então poder orar, e ter a resposta de Deus, e ela daria então essa resposta a eles, e aí eles disseram assim, a gente achou que isso não estava muito de acordo com a palavra, Né? deu, graças a Deus vocês entenderam isso, mas é isso que tem acontecido, pessoas que querem assumir o lugar do Espírito, pessoas que querem assumir o lugar de Deus na vida das pessoas, pessoas que não querem que o povo seja livre para viver em santidade, mas pessoas que querem impor um cabresto de uma pseudo espiritualidade que faz você sentir-se melhor do que o outro, sentir-se superior, sentir-se, desculpa a expressão, mas arrogante e não humilde porque o processo de santificação me torna humilde me torna alguém que diz assim, cara se alguém estiver falando mal de mim e me conhecer profundamente talvez fale mais mal ainda mas aquele que me conhece mais profundamente do que eu mesmo esse me ama e ele deseja transformar a minha vida e é nele que eu vou confiar e a sacada interessante disso é o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos coríntios e a turma de Corinto está indignada com Paulo, mas ele diz, eu não vou nem eu me julgar, nem vocês, porque quem me julga é Deus, nós vamos ter que aprender, né, a confiar no julgamento dele, no discernimento que ele vai nos dar, por isso, se Deus tem usado a sua vida, glórias a Deus por isso, mas cuidado para não achar, que tudo que você faz e decide, tem o um aval dele o tempo todo, isso a gente vai saber como pastor? Buscando orientação dele sempre, mesmo quando as coisas estão dando certo, não só quando elas começam a dar errado, Pedro também precisava, e nós precisamos aprender, que no caminho com Jesus, se nós não confiarmos apenas nele, e nos tornarmos humildes na jornada, talvez nós nem estejamos na jornada com Cristo, porque a Bíblia em muitos momentos dos evangelhos e um dos textos mais de advertência de Jesus são os discursos escatológicos, principalmente aquele que ele diz que vai separar a turma para a direita e a turma para a esquerda, ou aquele texto que se eu não me engano citei hoje pela manhã, ou ontem, não me recordo agora, de pessoas que vão chegar com muita convicção para Jesus, dizendo, não, mas espera aí, nós fizemos tantas coisas no teu nome? Eu sei que às vezes é confuso entender isso. Como Deus pode agir através de pessoas que talvez não façam nem parte do rebanho? Essa é mais uma daquelas questões que a gente já falou de outras, né? Que Ele sendo Deus vai poder nos responder se Ele quiser mas se ele usa até mesmo o diabo para realizar o que ele deseja, como o Lutero já dizia, é o diabo de Deus, ele também muitas vezes é usado por Deus para disciplinar o povo de Deus, porque ele não tem liberdade, ele é plena, ele é criatura, o único que é livre para fazer o que bem entende é Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo as demais criaturas são todos submissos a Ele podem ser rebeldes podem ser contrários mas até nisso Deus vai agir e os seus propósitos serão realizados esse é o Deus soberano e Paulo vai dizer o que nós também mencionamos ontem por enquanto a gente vê tudo como um reflexo obscuro como um espelho, mas veremos face a face, Se agora conhecemos em parte, então conheceremos plenamente, da mesma forma como somos plenamente conhecidos, eu gosto muito de às vezes retornar esse texto, e olhar para o Pedro aqui, e lembrar de quantas vezes, eu posso dizer, puxa Senhor, muito obrigado, porque a minha vida foi útil na vida de alguém, mas quantas vezes também, infelizmente, porque alguns pensamentos que surgiram da minha própria má vontade, né? maldade humana, ou lançados como setas do maligno e acolhidos como verdade, porque afinal de contas o nosso adversário é hábil nas escrituras, quando o nosso mestre sofre tentação, ele o tenta com as escrituras, Então por mais que nós conheçamos as escrituras, ele também conhece. E então isso nos ensina o que Jesus vai depois nos convocar a fazer. Jesus então olha os discípulos e diz, olha, se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei quanto a você, mas para mim Jesus dentro desse contexto Antes da morte, ressurreição e vinda do Espírito Santo Eu não sei o ministério dele Não me parece que bombou tanto assim não O ministério todo acontece de forma efetiva Por causa da trindade Por causa da obediência do Filho por causa da ação do Pai, e por causa da vinda do Espírito, porque se o Espírito não vem, como é que terminou a história? Um bando de gente assustada, e agora vamos fazer o que da vida? Vamos voltar a pescar, vamos tocar a vida, não deu certo, foi mais um que passou por aqui, era isso, o que muda radicalmente? Não é quando o Espírito vem, o Pedro que nega, o Pedro, e, e quando você lê o texto dele se posicionando para Jesus, não, Senhor, eu vou até a morte contigo. Não, pode contar comigo. O que isso Jesus? O Senhor não vai. Não, Jesus, relaxa. A gente está aqui para te defender, a gente está aqui para bater no peito e confia na gente. O Espírito é que faz toda essa mudança. Porque aí a gente vê a trindade em ação. E aí Jesus chega e me diz, o cara já está para baixo, olha, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que tomar a sua cruz, você vai ter que me seguir, e se você quiser salvar a sua vida, você perderá, mas se você perder a sua vida por minha causa, você encontrará, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que você poderá dar em troca? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Olha que interessante. Responsabilidade. Caminho de maturidade. Morte que traz vida. Então, o cristianismo não é para ser enfeitado. Fé cristã não é para ser é, pintada como algo muito agradável. Mas sim como algo que vai também nos trazer momentos de dores e de angústias. Porque negar-se a si mesmo, negar o velho homem, negar a carne. É coisa que nos angustia tomar a cruz, lugar de maldição, lugar de sabe, é dizer assim: Senhor, eu estou com o Senhor nessa, eu morri contigo e eu ressuscitei contigo. E esse estar na cruz, uma das melhores definições que eu tive até hoje, não sei se o Eduardo conhece, foi de um pastor que ele disse o seguinte. Não é usar a cruz como amuleto Porque às vezes nós usamos como amuleto Seja para nos proteger contra o vampiro Ou seja para nos proteger de acidente ou alguma coisa Mas é mostrar que na cruz Onde eu devo estar Se eu estiver ali na cruz Você não precisa me temer Porque se eu estou na cruz Quem está em mim é Cristo Então você não precisa ter medo de mim Porque eu estou lutando contra o mal eu estou lutando contra o pecado, eu estou lutando contra a velha natureza, mas se eu não estou na cruz, aí sim, você precisa se preocupar comigo, porque em algum momento, a carne vai prevalecer, e como a carne e o Espírito não se entendem, esse conflito vai acabar o dia que a gente estiver na glória com o nosso Senhor, glórias a Deus por isso, mas até lá esse processo de santificação vai ser isso aí, então, uma dica, desconfie do seu coração. Porque a gente tem facilidade de desconfiar do outro, né? Mas desconfie. Se, de repente, algumas situações mais tensas ocorrerem, se, de repente, é só por causa do outro, talvez Deus queira também tratar e trabalhar algo em você. Para concluir algumas considerações... Primeiro Amar o pai Envolve amar o filho E isso é dom de Deus Pelo Espírito Que revela os nossos corações Então não dá como alguns grupos gostam de ir casa em casa dizer, vamos adorar ao Pai, mas não na mesma potencialidade que o Filho. Não, para nós a glória do Pai é a mesma do Filho, é a mesma do Espírito. Assim como outros também tentam dar uma glória maior ao Espírito, então qualquer desequilíbrio de glória na trindade é perigoso. Proclamar o Filho não significa que nós saibamos tudo do Filho porque nós estamos sempre precisando aprender muito com Cristo. Quando olhamos para o jeito que Jesus viveu, as pessoas com quem Ele andou, as pessoas com quem Ele conversou, que Ele cuidou, que Ele curou, Ele deixou muitas das pessoas sérias com Deus em situações que elas tinham dúvidas se realmente Ele era alguém de Deus, ao ponto de Ele ser acusado de ser instrumento de Beuzebú olha como é perigoso esse lance da autoconfiança sabe? quer um, uma, um texto bem bacana para você ver o Cristo indignado com gente de autoconfiança né, que pensa numa autosalvação, numa suficiência própria leia Mateus capítulo 23 ali você vai ver um Jesus que não tem papas na língua Mateus 23, fica a dica. Não devemos confiar em nossas sensações ou percepções em todo o tempo, mas sempre abertos à possibilidade de que estejamos errados, sempre abertos à possibilidade de que estejamos julgando de forma equivocada, que não saibamos do todo. Às vezes somos muito rápidos em concluir, muito rápidos em julgar, muito rápidos em querer demonstrar pureza. Demonstrar santidade que na verdade muitas vezes é apenas para a satisfação do próprio ventre E não para a glória de Deus Se cultuamos convictos de quem é o filho e do valor do seu sacrifício Não estamos livres de que durante a semana acabemos influenciados e guiados por alguém que não o próprio Cristo talvez saiamos daqui, poxa Deus como é bom te adorar, como é bom reconhecer, relembrar e proclamar a salvação, como é bom o teu espírito agindo, mas isso não é garantia que durante a semana se eu não estiver ligado nesse antes, eu também não comece a minha mente ser infiltrada com tantas coisas que parecem que vem de Deus, mas que não vem, por isso é diário esse processo, e por isso nós não desistimos, porque o Espírito é quem nos sustenta, até quando a gente não está muito afim de levar isso a sério, Deus é tão bom, que na sua graça e misericórdia, Ele continua nos sustentando, mesmo quando nós somos infiéis, Paulo escrevendo a Timóteo, Deus é fiel, tanto que, nos sustenta mesmo quando nós não somos fiéis, porque se ele dependesse de nos amar em correspondência a atitudes e ações e feitos corretos da nossa parte, seria uma montanha russa de amor, amo ou não amo, amo não amo. Ia ser aquela brincadeira, né? ele pega a flor, bem me quer, mal me quer, bem me quer, né? Hoje eu amo, ah, agora não amo mais. Agora eu, e aí às vezes eu encontro um ou outro irmão nessa crise, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo hoje, para onde será que eu vou? Não são poucos cristãos que vivem nessa crise, e aí você acaba sendo presa fácil, de muita gente maldosa usando o Evangelho, por isso irmãos, o convite de Jesus para uma vida de santificação, é humildade, submissão, reconhecimento da nossa miséria, da nossa carência da graça de Deus todos os dias, necessidade de sermos guiados e fortalecidos pelo Espírito Santo, sempre. Você vai dizer: tá, isso eu já sabia, pois é. O problema não é só a gente saber disso, o problema é como é que a gente está vivendo esse negócio, porque o que a gente sabe efetivamente é aquilo que a gente vive o saber mental, sem a prática, ele é apenas um conhecimento sem relacionamento, não produz vida, só produz informação, que aliás é o que mais tem no nosso tempo, informação, sabemos muito de muita coisa, achamos, perdão, achamos que sabemos, porque a gente lê pequenas frases sobre determinados assuntos, entendemos mais que o médico, entendemos mais que o químico, entendemos mais que o político, entendemos mais que o banqueiro, entendemos mais que o economista, porque lemos três frases que nos disseram isso e aquilo é uma verdade. E isso acontece também no Evangelho. Você não precisa de informações a respeito de Jesus. Você precisa viver efetivamente com Jesus. Você precisa descobrir qual é o jeitão do Espírito trabalhar a tua vida, moldar a tua vida, para você ter cara de Cristo, jeito de Cristo, filho de Deus, que os próximos 22 anos, possam ser 22 anos potencializados na santificação, diante do que já foram esses 22 primeiros anos, que o seu viver, o meu viver, possa ser o Espírito tendo liberdade de me incomodar, de me fazer aquilo se necessário for. Hebreus capítulo 12, a disciplina do Senhor é para te deixar claro, você é meu filho, eu te amo, e se eu te disciplino, é porque eu te amo. Então, muitas vezes a disciplina do Senhor é motivo para glorificarmos a Deus. problema é quando ela não existe, porque aí talvez eu corra o risco de ser filho ilegítimo, e o compromisso do Senhor é com os filhos legítimos, então que a nossa confiança seja sempre do alto, jamais autoconfiança, uma letrinha que muda tudo, confiança do alto, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, autoconfiança é pura carnalidade, é bonitinho, é gostoso, é legal, faz a gente vibrar, mas não produz fruto. E sabe qual é o grande lamento de Cristo em relação a Israel? É quando determinado dia ele chega numa figueira e ele está com fome. E ele vai colher figo porque aquela figueira está florida. É, perdão, está cheia de folhas. E o texto diz: que Jesus chega e não tem figo, só tem folha, e ele amaldiçoa aquela figueira, e aquela figueira seca, e quando você lê essa história, você vai ver que dentro desse contexto, é uma parábola real de Cristo dizendo, esse é o povo de Deus, o que o povo se tornou, folhas, parece que tem fruto, mas quando você vai colher fruto, não tem fruto, e se o sal perder o sabor, não serve para nada, a não ser, não serve nem para adubo, só serve para ser jogado fora, e pisado pelos homens, então que a igreja, primeira igreja batista em Brusque, experimente um renovo de santificação do Senhor, não para dizer, olha como nós somos bons, não, mas para que a partir desse renovo, essas paredes logo fiquem pequenas e vocês tenham que quebrar a cabeça, para onde vamos, como vamos fazer, e as pessoas chegarem desejosas de saber, o que Cristo está fazendo aqui? eu quero esse Cristo, eu preciso disso para a minha vida, nós precisamos disso para essa igreja, para a igreja onde eu pastoreio, para todas as demais igrejas, nós precisamos de um evangelho, que deixe de ser gospel, eu sei que gospel né, é a ideia do evangelho em inglês, mas essa modinha gospel, deu, está na hora de acabar com isso, nós precisamos, é o evangelho simples, de Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito nos santificando e nos fortalecendo na jornada. Vamos confiar na palavra, na simplicidade e profundidade dela e deixar Deus fazer, porque o que Ele faz tem peso de glória eterna. E encerro então com o texto de 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz, capítulo 4, versículo 16 por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim, esse é o convite de Cristo para nós, fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno que o Senhor abra os nossos olhos que o Senhor purifique o nosso coração que o Senhor nos torne cada vez mais perfeitos para o que Ele deseja fazer e que a vida de vocês seja a presença de Cristo na cidade de Brusque que ao sair daqui essa noite, o Espírito sempre lembra você, se amanhã de manhã, né, o teu café da manhã não for uma mesa de propaganda de margarina, eu ainda continuo com você, se o relógio não despertou direito, os teus filhos não querem ir para aula, eu ainda continuo com você, porque você é meu, e eu quero usá-lo, assim do jeito que você é, e eu vou transformando, e eu vou fazendo, e essa é a beleza do reino de Deus, indo para todos os lugares, que Deus os abençoe. Pai querido, precisamos dessa ação do Senhor, e eu peço ao Senhor que essa igreja experimente, ainda mais de forma abundante, da presença do Senhor, da ação do Senhor, seja em restaurar, seja em curar, seja em fortalecer, seja em trazer ousadia, compromisso, vida de intimidade contigo, em tudo Senhor, o que fizerem, que façam reconhecendo a Tua grandeza, que não confiem em si mesmos, que não sejam autoconfiantes, mas que confiem no poder que vem do alto, que confiem nesse Deus maravilhoso que Tu és, que também habita em cada um de nós. Que a grandeza disso, Deus, nos constranja diante desse Teu grande amor, e que nós sejamos daqueles que não retrocedem, mas de que avançam para o alvo, para a glória de Cristo Jesus. Amém.